0: Aquí podemos levantar nuestra voz sin temor, sin nada que nos lo impida para adorarte, exaltarte, bendecirte y declarar que no hay otro Dios como tú. En ti encontramos refugio, en ti encontramos paz, en ti encontramos misericordia, en ti encontramos nuevos comienzos. Aun cuando nuestra vida parece destruida, cuando nos sentimos derrotados, allí es donde tú actúas, Señor y hoy levantamos nuestras manos nuestra voz para declarar tu grandeza Señor para declarar que no hay otro Dios como tú ni en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra tú eres digno tú eres fiel Señor tú mereces que nuestros labios se abran para declarar que no hay nadie como tú gracias por amarnos de tal manera Señor gracias Señor por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna, por esa vida abundante que no solo comienza cuando yo muera y vaya al cielo, comienza ahora, aquí. Tú quieres, Señor, que nosotros proclamemos tu grandeza y por eso estamos aquí, Rey de Reyes, Señor de señores. Recibe toda la gloria y recibe nuestra alabanza, Señor, que viene no solamente de nuestros labios, sino de nuestro corazón. Te adoramos, Jesús, te exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. Amor inexplicable, tu vida
1: diste en la cruz. Yo soy
0: adorarte y exaltar tu nombre por eso queremos decir con todo nuestro corazón hoy Señor nuestra fe en ti nuestra confianza en ti y que no hay nada Señor que podamos hacer fuera de ti Jesús reconocemos Señor que tú eres nuestro refugio que tú eres nuestro estandarte que tú eres Señor nuestra protección por eso corremos a ti y pedimos Señor que nos ayudes a fortalecer nuestra fe Señor a buscarte más apasionadamente, sabiendo que no hay otro lugar seguro donde podamos estar, donde podamos recibir la gracia que necesitamos, donde podemos cambiar nuestro lamento en baile, donde podemos cambiar la tristeza en alegría. No hay otro lugar que tu presencia, Señor. Por eso estamos aquí declarando tu grandeza, Jesús, declarando que no hay otro Dios como tú, y tenemos el privilegio hoy De levantar a ti nuestras manos Levantar a ti nuestra voz En señal de aquí estamos Señor Nos rendimos a ti Nos humillamos Y reconocemos cuál es tu lugar Rey de reyes No hay nadie como tú Señor Recibe la gloria y la honra Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Te adoramos con todo nuestro corazón Gracias Señor gracias Señor porque no hay nada imposible para ti no sé cuál es tu situación en este momento pero la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 8 dice que al bajar Jesús por la ladera del monte Grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Yo quiero preguntar si hay aquí personas que tienen alguna dolencia, si están enfermos. Quiero pedirles por favor que levanten su mano. Mi hermana Sabelia, John. ¿Hay alguien más? Lupita. Ok. Quiero pedirles por favor que si tú necesitas un toque de sanidad sobre tu cuerpo, que tú levantes tus manos allí donde estás y si en algún momento tú has dudado de que la intención del corazón de Dios es que tú recibas sanidad aquí puedes verlo en Mateo capítulo 8 este hombre le dijo Señor si quieres si quieres y el Señor le dijo sí, yo quiero recibe sanidad y dice que al instante este hombre quedó limpio quedó sano así que yo quiero pedirles a las personas que están alrededor de estas personas que están levantando su mano que impongan sus manos si tú no tienes ningún dolor, ninguna dolencia abre tus ojos y mira quién tiene la mano levantada para que tú puedas imponer tus manos sobre estas personas que necesitan un toque especial y vamos a orar allí, allí está Gerardo Lupita, está John Anita y vamos a orar en este momento vamos a declarar la sanidad de Dios porque eso es lo que el Señor nos manda hacer, amén Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en este momento Señor declaramos a cada persona que ha declarado estoy enferma y necesito un toque especial tuyo Señor ahora mismo Padre ni siquiera te lo pedimos sino lo declaramos porque es lo que dice tu palabra Señor es lo que dice tu verdad, que nosotros impondremos las manos sobre los enfermos, y ellos recobrarán la salud Señor, gracias porque tú estás aquí, y gracias Señor, porque en este momento, tú estás quitando toda dolencia, y toda enfermedad, a todo dolor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, a toda enfermedad, sea como se llame, no hay nada que pueda, que pueda, no pueda doblegarse a tu presencia, y a tu poder tú Señor has muerto en la cruz del Calvario no solamente para darnos salvación de nuestra alma sino también para sanar todas nuestras dolencias físicas Señor y por eso nos unimos hoy a como dice tu palabra impondrán las manos sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud Señor gracias por tu poder gracias Señor porque podemos declarar lo que no es como si fuese Porque podemos decir amén a todas tus promesas Y en este momento Señor te pido que quites todo malestar Si en este momento hay algún tipo de malestar Que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús Libertad, sanidad y vida Es lo que yo declaro en este momento Sobre cada persona enferma aquí Señor Y te damos gracias Señor Ahora quiero pedirte que levantes tus manos y da gracias al Señor. Dile Señor gracias por tu sanidad. Gracias Señor por tu promesa hecha verdad y clara sobre nuestra vida. Gracias Señor por tu poder obrando en mí. Gracias Señor por fortalecer mi fe. Y por eso Señor te adoramos con todo el corazón Señor. Y queremos decir con todo nuestro corazón ahora vamos a cantar esta canción declarando lo que dice la palabra de Dios y que afirma lo que acabamos de hacer amén darte gracias Señor por el privilegio que nos das de confiar en ti nuestra confianza está puesta en ti está puesta en tus promesas Señor y yo quiero darte gracias por los médicos, por los tratamientos médicos, si hay alguien aquí con medicinas o tratamientos Señor pero por encima de, eso, de ese tratamiento, por encima de las medicinas Señor confiamos en tu sanidad milagrosa que en este momento Señor venga la frescura de tu Espíritu sobre cada cuerpo pero también yo quiero declarar sobre cualquier enfermedad en el alma, cualquier tristeza profunda, cualquier depresión Señor, que en este momento venga el gozo de tu Espíritu Señor venga la, la frescura de tu Espíritu refrescando cada alma cargada y cansada Señor tu palabra dice vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo les daré descanso gracias Señor gracias Señor confiamos en ti confiamos en que no importa cómo se vea el panorama Señor confiamos en que tú tienes un propósito de que tú Señor tienes vida para cada uno de nosotros para cada matrimonio para cada familia para cada hijo que sentimos que está perdido Señor gracias por tu vida Señor Recibimos esa vida hoy en el nombre de Jesús. Recibimos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, salud en nuestros cuerpos, salud en nuestra alma, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y por eso te adoramos, por eso te exaltamos y declaramos que solamente tú eres digno de alabar, Señor. Tú solamente eres, eres el único digno de adorar, Señor. Por eso queremos cantar como una oración con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Aleluya. dando el privilegio de poder Gracias Jesús por darnos... cuando el pueblo te alaba Señor Declarando en el nombre de Jesús la bendición sobre cada uno de sus hogares sus finanzas Declarando la bendición del Señor en el nombre de Jesús Sobre cada una de las eh, entradas que haya en su familia Y la palabra de Dios dice Traed todos los diezmos al alcoholí y haya alimento en mi casa Y probadme dice el Señor Sino no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobreabre Amén Nosotros hacemos nuestra parte Y el Señor hace la suya Confiamos en tu provisión En el nombre de Jesús
2: Dios, nuestro Dios es digno de alabar. A ver, Él es digno de alabar en las buenas y en las no tan buenas. Dice su palabra que Él siempre permanece fiel. Él siempre permanece fiel. Y porque Él siempre permanece fiel, es digno de alabar. No hay nadie como el que permanezca tan firme, tan fiel a sus promesas. Aunque a veces nosotros no permanecemos tan fieles ni tan firmes a las nuestras, pero Dios es Dios, nos ama profundamente, tiene infinita misericordia de nosotros y es un privilegio que nos reunamos en este día para alabarle juntos y para bendecirle. Pues bienvenidos una vez más a todos a la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste, hay varios que habían estado por fuera de vacaciones, de paseos, sepan que han sido extrañados y son amados y que estamos contentos de verlos nuevamente. No, yo pensé que iban a decir amén o algo. Pero tranquilos, si no sienten lo mismo conmigo, no se sienten la obligación de decir amén, no se sienten la obligación, hay libertad y hay gracia en Cristo Jesús. Pero de verdad sientan que o sepan, perdón, sientan o sepan que son amados, que cuando no están se les extrañan, que hacen falta en esta familia y que nos gozamos de vernos nuevamente. Ver. ¡Ay! Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, como que necesitaba ahora echarles otro empujoncito, más flores, pero de verdad, qué bendición, qué bendición tenerlos por acá. Quiero dar la bienvenida a las personas que hoy nos están visitando antes de compartir algunos anuncios por aquí está Antonio, Antonio si puedes levantarte tu mano por favor, un aplauso para Antonio, bienvenido, bienvenido, Antonio Domínguez, hasta me aprendí el apellido, no el de todos pero el de Antonio sí, Antonio bienvenido. También nos está visitando hoy Julián y Margaret, ¿verdad? Margaret, bienvenidos Julián y Margaret, qué bueno que estén por aquí. Y luego tenemos atrás a Sergio, Sergio, el señor pequeñito, bajito de allá atrás. Este hombre allá atrás, eso, Sergio, Sergio. Sí, el, el, el chiquitico que casi no, no se ve, es este, un buen amigo que conocí recientemente, gracias por estar aquí. Don José Moreira, bienvenido, caballero, qué bueno que estés aquí con nosotros también. Y, y uy Hugo sí, bueno bienvenidos sí, después de las vacaciones no <ríe> también siempre se da, da, aquí damos bienvenidas hasta las segundas y terceras veces entonces Jonathan bienvenido por segunda vez qué bueno que estés que estés aquí acompañándonos de nuevo y qué bendición que hayamos aquí de diferentes nacionalidades el libro de Apocalipsis dice que un día estaremos delante del trono de Dios, gente de toda lengua, tribu y nación. Y, y nosotros somos una muestra de eso, gente de toda lengua, tribu y nación. Así que aquí ya estamos experimentando un pedacito de cielo. Amén. Qué, qué bendición, qué dicha que nosotros podamos experimentar esto desde ahora pues pasando ahora con algunos anuncios antes de entrar a la palabra y, y despedir a los chiquitines para su clase de escuela dominical, y quiero preguntar si todos recibieron el boletín a la entrada, si alguien no lo tiene, quiero pedirle que por favor levante su mano, Gustavín, Nelly, tienen su mano levantada y Gerardo atrás, si me hacen el favor, lo sugieres, le alcanzan a Nelly, a Gustavín, y a Gerardo atrás también. Gracias. Aquí en este boletín hay unos anuncios en la parte de atrás. Los chiquitines todavía no se me vayan, por favor, para que las maestras escuchen los anuncios también. En la parte de atrás hay algunas actividades que normalmente ponemos de la vida regular de la iglesia, pero en particular... Eh, hay tres anuncios especiales que queremos resaltar. El primero de ellos tiene que ver con la conferencia de hombres de este año que se llama Ungido para Liderar. Cada año, cada año la Iglesia del Noroeste hace una conferencia que es como algo bien grande, tanto la conferencia de hombres como la conferencia para mujeres. Entonces, este año, esta conferencia para hombres va a ser en septiembre 9 y 10. Esto es viernes a las 7 de la noche y va a continuar el sábado a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cuesta 25 dólares, incluye el almuerzo y ahí en la imagen que tienes en tu boletín, en la esquina inferior izquierda, hay un pequeño código QR. Tú apuntas a ese código con la cámara de tu celular y Puedes ir a ver toda la información adicional de esta conferencia y puedes inscribirte. Entonces quiero invitarte, hombre, a que por favor consideres asistir a esta conferencia y el fin de semana siguiente, septiembre 16 y 17, entonces es la conferencia de mujeres que se llama Ungida para Influir. También tiene un costo de 25 dólares. Puedes ver la información en ese código apuntando la, la, la cámara de tu celular ahí. Puedes ver más información inscribirte y un detalle importante de estas dos conferencias es que ambas son en inglés yo sé que tal vez no todos dominamos el idioma pero si tú entiendes así sea un poquito no te lo pierdas tal vez dios tiene algo para darte algo para bendecirte seguramente vamos a ver varios hombres de la congregación hispana varias mujeres de la congregación hispana y varios son bilingües perfectamente entonces podemos echarnos la mano ahí con la traducción si nos ponemos a un ladito pero varios de nosotros si sí hablan bien inglés, si sí entienden bien inglés, entonces esta es esta conferencia del año de la que no queremos que nadie se pierda porque realmente creemos que Dios tiene algo para depositar, para darnos, para bendecirnos, para animarnos, como dice ahí, para ungirnos, para hacer y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y a influenciar en la vida de otros también con el mensaje de Jesucristo, con su amor con las buenas noticias de su salvación. Entonces, ojalá no te pierdas estas conferencias. Son en inglés, pero bueno, vivimos aquí, es, el idioma es el inglés. Si tal vez no lo dominas, es una, hasta, hasta es una buena oportunidad para seguir creciendo en el idioma, aprendiendo de la palabra de Dios. Y luego a final de septiembre, puntualmente el viernes 23, de 7 a 9 de la noche, tendremos nuestra tercera y última, última reunión de hombres de este año, cuyo tema ha sido siendo un hombre de Dios. Varios de los hombres aquí hemos estado asistiendo a esta reunión trimestralmente y esta va a ser la última del año. Si ya has venido a las dos anteriores, no te vas a querer perder esta última porque cerramos este ciclo, esta sesión, pero si no has asistido, no importa, ven, no, no, no quiere decir que porque no he venido, ya que voy a venir a la última, no importa, eres cordialmente invitado y bienvenido para esta última reunión. El mundo, o dependiendo de cómo hayamos crecido, de cómo hayamos sido criados, nos ha dicho esto es lo que es ser un hombre, pero la Biblia claramente dice lo que es ser un hombre de Dios y a eso es a lo que queremos apuntar, ¿verdad hombres? Y eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad esposas? Ay, Eso es lo que queremos. Pero queremos seguir creciendo en esto tan importante y tan trascendental para la vida nuestra como hombres, pero también de nuestros hogares y de nuestra sociedad. Esta última reunión que tendremos, si es en español, es de nosotros los hombres de la congregación hispana, entonces no tenemos que preocuparnos por el idioma, pero... Sí, quiero pedirles el grandísimo favor, hombres, de que si van a asistir, se anoten en la hojita que está en la mesa a la salida de la capilla. Les agradezco que se anoten para nosotros poder prepararnos con materiales, comida. Hay comida. No les estoy invitando a ayunar. Y lástima que mi hermano David no está porque entonces él hubiera dicho, ¡Ah, me lo perdí el ayuno! No, es bromeando. Con él tenemos un cuento con eso, pero... No es reunión de ayuno y oración, uh, es reunión de comida y de llenarnos de la palabra de Dios también. Entonces agradezco mucho que se anoten nombres para que por favor podamos planear y organizar de la, mejor, de la mejor manera no solo lo de la comida, pero también los materiales y quizá que me puedas echar una mano o las dos con alguno que otro detalle para que esta reunión sea todo un éxito. Entonces, si tienes más preguntas al respecto, déjame saber o ingresa ahí para ver la información y eh, me puedes eh, dejar saber en qué otra cosa podría ayudar al respecto. Pues con estos anuncios, los chiquitines de 3 a 11 años pueden dirigirse a su clase de escuela dominical con tía Diana, con tía Carla y con Sofi. ¿Ya todos salieron? Wow, es que... Ese tipo habla mucho, ya están cansados los chiquitines. Ese tipo habla mucho, pensaron que era la prédica, no, apenas vamos en los anuncios, imagínense. Pero gracias por su paciencia. Ahora los chiquitines de 12 de en adelante nos quedamos aquí, ¿verdad? Como ya saben, aquí también la pasamos bien. Yo sé que aquí no tenemos chips, ni, ni jugos, ni esas cosas, pero también la pasamos bien, ¿sí o no? Aprendemos, nos llenamos de la palabra... Y al final afuera hay cafecito y, y galletitas, pancito, pastelito. Entonces ahí se puede compensar un poco. Pues en nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades, estamos en esta serie de enseñanzas por ya varios meses o semanas más bien. Hemos estado hablando sobre lo prioritario de poner a Dios primero, porque de allí se desprende todo lo demás. Primero lo primero. ¿Quién es primero? Primero. Dios todo lo demás vi un, una imagen de esas chistosas que a veces la gente haga primero lo primero lo demás que haga fila lo, lo demás que espere tiene tiene su turno de allí se desprende todo lo demás ahora estamos hablando sobre la familia y mi mensaje primero sobre la familia compartí que Dios creó la familia que la familia es una prioridad y que la familia tiene su lugar Después, continuando con esta segunda pieza tan importante acerca de la familia, compartí unas escrituras puntualmente dirigidas al matrimonio, viendo que tanto hombres como mujeres, ambos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nuestro valor y dignidad es igual. No se trata de una competencia de quienes más o menos a los ojos de Dios Ambos hemos sido hechos a su imagen y semejanza y ambos somos iguales en valor y dignidad. Pero esposo y esposa somos diferentes en nuestros roles, ¿no es cierto? Roles tan sencillos como es la esposa la que tiene al bebé en el vientre, no el hombre. ¿No es cierto? Roles tan sencillos, tan básicos, pero que hoy en día parece que hay que ir y volver a lo, a lo básico para entender estas verdades de cómo hemos sido creados de cómo hemos sido diseñados de cómo por naturaleza funcionamos somos iguales en valor y dignidad pero diferentes en roles no se trata de una competencia el matrimonio sino de una bendición compartida me gusta decir eso no es una competencia sino una bendición compartida el esposo es bendecido amén hermanos no me hagan quedar mal y la esposa es bendecida también Ay, gracias, Sí, ve, hermanos, vean, oh, las mujeres nos van ganando, pero no es una competencia, tranquilos Los hombres no somos nada competitivos, los hombres no son nada competitivos Así que no tenemos por qué preocuparnos de esto Pero así como Dios ha diseñado la relación matrimonial Donde el esposo y la esposa tienen sus respectivos roles para que la relación funcione y sea saludable Así también hay otra relación muy importante al interior de la familia, que Dios también quiere que funcione bien y que sea saludable. Y además Dios ha provisto igualmente todo lo necesario para que esta relación al interior de la familia, que también es muy importante, sea saludable y funcione bien. No podríamos hablar sobre la familia y solamente hablar sobre el matrimonio. Tenemos que hablar también sobre los hijos, y los padres Si ¿Sí te has dado cuenta que esta relación es muy importante en la familia Muy, muy importante Eso a veces también determina el ambiente Pone la temperatura de, del ambiente familiar Entonces si tienes su, tu Biblia Quiero pedirte el favor que la abras conmigo en Efesios Capítulo 6, versículos 1 al 4 Vamos a estar hoy Efesios 6, 1 al al 4. Si no tienes una Biblia ahí frente a ti, en la banca, hay una disponible, puedes hacer uso de ella. <coughs> Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Ya estamos ahí familia? Amen. Ok, pues vamos a leer. Dice así el apóstol Pablo. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Ya escucharon hijos? <ríe> claro y pelado, como el dermatólogo, al grano. <ríe> hijos, obedezcan a sus padres. Claro, vamos a ir más a fondo, pero... Porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre... Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Oremos una vez más. Poniendo este tiempo en manos de Dios Padre mil gracias nuevamente por este tiempo que nos bendices Señor Con que nos bendices para acercarnos juntos como una familia que somos Para alabarte y reconocer que no hay nadie igual a ti Y gracias que también como familia podemos acudir juntos Señor A recibir el alimento que tienes para nosotros hoy Por favor háblanos por medio de tu palabra enséñanos, danos una revelación más amplia y profunda respecto a esta importante relación que tú también has diseñado a lo interno de la familia entre los hijos y los padres a propósito bendecimos a nuestros hijos en su clase háblales a ellos también Señor Edifícales y cimentales en la verdad de tu palabra y de tu amor en el nombre de Jesús, Amén Amén Tal vez ya habías escuchado este pasaje en alguna u otra oportunidad, ¿sí? ¿Sí? Y, y tal vez es familiar porque es uno de los primeros mandamientos, ¿no? es uno de los diez mandamientos, honrar a padre y madre. Vamos a entrar más en detalle al respecto, pero esta parte que el apóstol Pablo nos está compartiendo aquí, podemos dividirla en dos. La primera porción, versículos 1 al 3, le está hablando a los hijos, y el versículo 4 le está hablando a quién, a los padres. ¿Recuerdas en la sección anterior de Efesios 5 que vimos la semana pasada sobre el matrimonio? A las mujeres, a las esposas les hablaba en tres versículos y a los hombres nos habla en siete. Por algo será, ¿no? Bueno, aquí se invierten los papeles, a los hijos les habla en tres, por algo será, y a los padres nos habla en uno, sin embargo, hay mucho que profundizar en esto. Eh, tranquilo, vamos a terminar hoy, en algún momento, antes de las 12 de la noche, pero es un pasaje muy enriquecedor, de mucha bendición y de verdad, tanto hijos como padres, quiero invitarles a que estemos bien atentos a lo que Dios quiere. Decirnos. En la primera sección, versículos 1 al 3, y puedes seguir las notas ahí en el boletín, en la parte interna del boletín que recibiste están las notas. En los versículos 1 al 3, vemos que esta porción se les dice claramente a los hijos que obedezcan a sus padres. Esta porción le habla a los hijos diciéndoles lo que tienen que hacer, obedezcan a sus padres. Obedecer significa escuchar prestando atención con el fin de llevarlo a cabo vuelvo y repito escuchar significa, perdón obedecer significa escuchar prestando atención con el fin de llevarlo a cabo sencillo pero a veces los hijos no lo hacen y cuando nosotros éramos hijos viviendo con nuestros padres tampoco una definición sencilla, pero que toma sus matices más amplios y profundos. Ahora, escuchar a quienes, a los padres, escuchar qué o cómo, prestando atención, prestándoles la debida atención con el fin de llevar a cabo lo que les están diciendo. Y hay ocasiones en que los hijos oyen, pero no escuchan, ni mucho menos prestan atención ni mucho menos tienen la intención de llevarlo a cabo. Pero este asunto no solamente es de los hijos que son niños y jóvenes, hay hijos adultos que tampoco a veces escuchamos con la debida atención ni tenemos la intención de llevar a cabo. Y por supuesto, como adultos no estoy pensando en relación a nuestros padres terrenales, pero en relación a nuestro Padre Celestial. Nuestro padre nos habla, sí, oímos, pero como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Tranquilo, no tienes que decir amén, gracias, no tienes que levantar tu manita linda, pero es una realidad que todos experimentamos. Nos ha pasado, me ha pasado, muy probablemente a ti también. Ahora, Dios está tan interesado en que los hijos obedezcan a sus padres por una razón muy importante y esto quise plasmarlo ahí en tus notas para que lo tengas ahí presente. Dios está muy interesado en que los hijos obedezcan a sus padres porque es la manera en que aprenden a obedecer en las diferentes áreas de la vida. Un hijo que aprende a obedecer a sus padres no tendrá dificultad para obedecer a otros y a Dios a la primera y lo contrario también es cierto un hijo que no aprende a obedecer a sus padres sí va a tener dificultad para obedecer a otros y obedecer a Dios a la primera una norma en mi familia es aquí se obedece a la primera mi hija puede decir amén, amén. <ríe> pero no siempre lo cumple <risa> Dos amenes. Juan Esteban se salvó porque no está aquí Pero yo puedo dar testimonio y su hermana también De que no lo cumple Pero tenemos como familia este valor familiar Obedecemos a la primera Desde que estaban chiquititos les empezamos a, a, a inculcar eso Mira mi amor, yo no tengo que repetirte dos, ni tres, ni cuatro, tú me escuchas, yo me hago entender, aclaramos, me miras a los ojos, te explico, lo que tienes que hacer, lo que estoy esperando de ti, tú me afirmas, tú me asientes, si no entiendes, pídeme que te explique, te vuelvo a repetir, porque si no, entonces eso determina una consecuencia, una consecuencia a causa de la desobediencia, porque habiendo entendido, entonces no lo quiere hacer, y ya eso es un corazón y una actitud rebelde, y eso amerita Cierta corrección, de lo cual vamos a hablar en un momento. Ahora, cuando un hijo aprende a obedecer a, a la primera, a Dios principalmente, y manifiesta esto al obedecer a sus padres, entonces va a obedecer y va a respetar a los maestros en la escuela. Entonces va a obedecer y va a respetar a la policía. Va a obedecer y va a respetar a cualquier figura de autoridad. La chica cuando crece y se case va a respetar a su esposo. Y el chico cuando crece y se casa va a respetar a su esposa. ¿Ves lo importante que los hijos aprendan a obedecer a sus padres? Porque eso es lo que les entrena y les capacita para la vida. No estoy hablando de una obediencia ciega o de subyogarles de esclavitud ni de ese tipo de cosas. Pero de una obediencia saludable como Dios ha diseñado. Que los padres entrenen y enseñen a sus hijos. Cuando un hijo... Aprende a obedecer, le va a ir bien y es lo que nos da una promesa y es una de las razones que también voy a entrar en detalle en un momento. Pero si miramos a nuestra sociedad hoy en día, realmente es la ausencia de padres criando a los hijos como se debe. Entonces vemos una sociedad donde los chicos crecen y los educa la televisión los educa las redes sociales, los educa las comparaciones, los educa la tecnología, los educa lo material, los educa el dinero, los educa la escuela, y la escuela ya ha sacado a Dios de sus paredes, ¿no es cierto?, la Biblia, Dios, la oración, entonces se crían y se educan como les dé la gana, y después no respetan a nada ni a nadie, exigen sus derechos, pero no quieren cumplir sus deberes, que nos respeten, pero entonces salen a robar, a quemar, a destruir los negocios que a ellos no les ha costado el sudor de su frente, pero que nos respeten. Eso no es correcto, ese no es el modelo que Dios ha diseñado, eso no es bíblico, eso es anarquía y la anarquía proviene del diablo. La anarquía, el hacer lo que uno quiere, proviene de Satanás. Fue el deseo de Satanás en su corazón originalmente su altivez su orgullo Ah, dios es el que manda. yo estoy parafraseando eso no dios es el que manda aquí pues yo también voy a poner mi trono a la par de él y dios le dijo no mi hijo aquí yo soy dios Epa, para afuera que va y este tenía tanta influencia al parecer que se llevó a un montón de ángeles que hoy en día llamamos o reconocemos como ángeles caídos y son obviamente los que influencian grandemente a nuestros hijos ¿Con qué? Con una actitud rebelde, con una actitud anárquica. Por eso a los hijos hay que enseñarles a obedecer. Vamos a ver en un momento cuál es la manera, obviamente, porque no es que es tampoco poco a las malas, pero es importante que los hijos aprendan a obedecer a sus padres. Y este pasaje nos arroja tres razones. Podemos ver tres claras razones por las cuales los hijos deben obedecer a sus padres hijos no es una opción dios no, no, no nos dice si les parece bien si les gusta si están de acuerdo no, no es una democracia papá y mamá tienen la autoridad delegada de parte de dios papá y mamá ponen el orden ponen las establecen las reglas del juego en casa y la tarea de los hijos es obedecer a sus padres tres razones que nos dice este pasaje de por qué los hijos deben obedecer a sus padres. La primera, porque ustedes pertenecen al Señor. La segunda, porque es lo correcto. Y la tercera, porque hay una promesa. Está eso ahí en tus notas, ¿verdad? Y eso es lo que dicen estos versículos. Ahora, permíteme desglosar estas tres razones un poquitito más. Vamos con la primera de ellas. Hijos obedezcan, en el, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Otras versiones dicen obedezcan en el Señor a sus padres. Esto significa obedecer como corresponde a los que viven unidos en el Señor. O también puede significar obedezcan a sus padres por respeto al Señor. Hijos, hay que obedecer a los padres ¿por qué? Por respeto al Señor cuando un hijo obedece a sus padres está mostrando no solo que los respeta a ellos sino que también respeta a quién al señor y nosotros como padres nos interesa eso que no solamente nos respeten a nosotros sino que respeten al señor eso es lo más importante de hecho porque un hijo respeta al señor es que obedece a sus padres esa es la motivación genuina, esa es la razón verdadera, esa es la razón legítima por la que un hijo debería obedecer a sus padres. Ahora bien, la obediencia de los hijos a los padres no se trata de una obediencia ciega y sin fundamento. El domingo pasado, hablando de la relación del esposo y la esposa, es muy clara la palabra en decir que la esposa se someta al esposo. ¿Sí o no? Si sí, no, venga, pase al frente y vamos a echar fuera al demonio. Pero, no, pero fue lo que leímos en la palabra, que la esposa se someta. Ahora, hablamos que la sumisión es recíproca. Si sí, sí, partimos del primer versículo, tranquilos, no voy a volver a predicar sobre eso, pero quiero traerlo a colación, porque así como la sumisión de la esposa al esposo no es ciega y sin fundamento, sino que le dice, sométete, y el punto de comparación es ¿quién? Cristo es Cristo como la iglesia se somete a Cristo así también aquí el punto de comparación es el Señor hijos obedezcan a sus padres en el Señor hijos obedezcan a sus padres por respeto al Señor entonces no es que le esté diciendo la palabra a los hijos hagan todo lo que tiene que hacer el papá entonces, si el papá un día tiene un mal día de trabajo, le fue mal, el jefe lo gritó, lo insultó, llega a la casa y le dice, mira, súbete al último piso y tírate, el hijo le tiene que obedecer, por supuesto que no, porque eso no es en el Señor, no sería algo por respeto al Señor. Si un papá, si una mamá demanda del hijo algo que va contrario a la palabra de Dios, pues este hijo está en todo su derecho de no Obedecer a papá y mamá, porque al igual que en todo y para todos, nuestra lealtad en primer lugar es a Dios. Lo segundo es lo segundo. Lo demás, que haga fila. Si ¿Sí me entiendes, si ¿Sí me sigues la corriente, obedezcan hijos a sus padres en el Señor. No se trata de una obediencia ciega y sin fundamento. Es decir, el Señor llama a los hijos a obedecer a sus padres mientras los padres no lleven a sus hijos a desobedecer al Señor. Entonces ahí la responsabilidad recae más sobre ¿quiénes? Papá y mamá. Que lo que nosotros les pidamos a los hijos sea algo en el Señor, que sea algo que honre al Señor, que sea algo que respete al Señor. Y por supuesto, padres que aman a Dios, sin duda alguna, van a conducir a sus hijos a que también amen a Dios padres que honran a Dios sin duda alguna van a conducir a que sus hijos también honren a Dios padres que sirven a Dios sin duda alguna van a conducir a que sus hijos también sirvan a Dios pero es interesante cómo a veces en la familia cristiana, no estoy hablando de familias no cristianas o no creyentes, estoy hablando de la familia cristiana, cómo esto es tan incongruente. Teniendo experiencia como pastor de jóvenes por varios años, era impresionante cómo algunos padres llegaban a mi esposa y a mí para que habláramos con sus hijos, porque sus hijos necesitaban un llamado de atención. No, nosotros somos los pastores de jóvenes, nosotros no somos los papás, comenzando por ahí. Uno, dos, no es que yo quiero que mi hijo se involucre en la iglesia Yo quiero que mi hijo ame al Señor Yo quiero que mi hijo respete, honre, sirva Que él esté aquí para lo que sea Ok papá, comencemos contigo ¿Verdad? Los papás sentamos la base Los papás sentamos la temperatura Y los hijos no son tontos los hijos le tantean el agua a los camotes. Y saben si lo que papá y mamá dicen, solamente lo dicen o realmente lo viven. Si hay alguien a quien no podemos engañar y meterle los dedos a la boca tan fácilmente, son los hijos. Ellos son chiquitos, ellos no entienden, ellos no saben, ellos saben que yo soy aquí el que mando. Uh -huh. Espérate a que crezcan otro poquito. Y vamos a ver si siguen manteniendo esa misma actitud o más bien la rebeldía va a salir a flote y se van a querer imponer y llevar a cabo su propia voluntad. Y eso es lo que no queremos como padres para nuestros hijos, porque les va a traer problemas, les va a traer sufrimiento, les va a traer dolores de cabeza. No solo en su relación con nosotros y en la nuestra con ellos, pero frente a la sociedad, en la escuela. Llegan al trabajo y entonces la primera cosa que les dice el patrón ya no les gusta y se van. Y ni siquiera dan las gracias de que se les dio una oportunidad, creen que no, eso es la obligación de la sociedad, darles trabajo, no, no es ninguna obligación, agradece que se te abrió la puerta, pero algo no les gustó, yo me voy de aquí y ni gracias dan hoy en día. Entonces no estamos hablando de algo de lo que no estamos al tanto, es algo que pasa y cada vez está siendo peor y desafortunadamente nuestra sociedad se está conduciendo más y más en esa dirección por eso mis queridos hermanos tú y yo somos llamados a ser la luz y la sal de esta tierra la iglesia es la luz y la sal nosotros tenemos que modelar frente a un mundo lleno de tinieblas cómo se vive en la luz nosotros tenemos que modelar frente a un mundo que se está pudriendo Cómo se preserva, eso es una de las funciones que hace las al preservar, conservar. Necesitamos preservar y conservar lo que Dios ha diseñado y como Dios lo ha estipulado en su palabra. Así nos llamen anticuados, así nos llamen retrógrados, así nos llamen pasados de moda, así nos llamen como nos llamen. Amén. Hay más, no se vayan todavía. Hay más, no he terminado. Ese no fue el amén final. Pero gracias por su atención. La segunda razón de por qué los hijos deben obedecer a los padres es porque es lo correcto. La palabra correcto literalmente significa justo ahí. Obedezcan a sus padres porque es justo. Es justo. Bíblicamente lo correcto, la manera, el orden es que los hijos obedezcan a los padres. No al contrario. Eso es lo justo, eso es lo correcto, ese es el orden de las cosas. Hijos obedecen a los padres, no los padres, a los hijos. Una de las palabras favoritas de las generaciones más jóvenes de nuestra época es injusto. Eso es injusto. Eso sí que es injusto. Todo es injusto. Organiza tu cama, eso es injusto. Voy a hablar con tu maestro a ver qué te están enseñando. Eso es injusto también. Ya como que uno no puede opinar, respirar, decir, hacer, porque todo es injusto. Todo es una injusticia. No, mis amores, no saben lo que es injusto. Injusto fue que Jesús fuera a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Eso ha sido lo más injusto que ha, que ha acontecido. A veces cuando mis hijos me han dicho esta frase con todo el amor del mundo, les digo, mis amores, miren, Casos de injusticia, veamos, hablemos de injusticia real, pero el mayor de ellos fue ahí por amor a ti. El mayor de ellos fue ahí por amor a ti. Muchas cosas les parecen injustas a los hijos hoy en día, entre esas, obedecer a los padres. Es que es injusto obedecer a papá. No, no es injusto, es lo correcto, es como Dios ha diseñado que funcionen las cosas la obediencia está dentro de la justicia que los hijos deben practicar hacia sus padres. La definición de justicia, de acuerdo al diccionario Oxford, dice, principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Vuelvo a repetirlo, principio moral, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pues a los ojos de Dios es justo que a los padres les corresponda la obediencia de sus hijos. A los ojos de Dios eso es justo. Cuando un hijo no obedece en el Señor a sus padres, eso es injusto, es una injusticia. Y no queremos que ninguno de nuestros hijos Camine o viva de esa manera tercera razón por la cual un hijo obedecer a sus padres porque hay una promesa ¿a cuántos nos gustan las promesas? a mí me encantan las promesas pero las promesas siempre conllevan una condición si sí, tal y tal cosa entonces tal y tal otra y esta promesa, obviamente, no es la excepción. Si honras a tu padre y a tu madre, ¿cuál es la promesa? Te irá bien, Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y el apóstol Pablo no se está inventando esto. Eh, eso está en los diez mandamientos y ahí en tus notas está, donde está eso? Éxodo 20.12 y Deuteronomio 5.16. Él está citando la escritura del Antiguo Testamento, pero a lo largo de la Biblia vemos ejemplos de hijos que honraron a padre y madre y les fue bien y vemos ejemplos de hijos que no honraron a padre y madre y no les fue bien. Y seguramente tú conoces ejemplos de hijos que han honrado a padre y madre y les ha ido bien, y conoces ejemplos de hijos que no han honrado a padre y madre y no les ha ido bien, ¿sí o no? Vemos eso, a veces tristemente a lo interno de nuestras propias familias, con mucho dolor, tenemos que decir, tenemos que decir y reconocer eso. Que a un hijo le vaya bien y tenga una larga vida aquí en la tierra depende de si honra a su padre y a su madre o no. No es el único aspecto del que la Biblia habla para que a uno le vaya bien en la vida, pero esto de honrar a padre y madre sí es un aspecto, sí es un mandamiento que sobresale de entre todos los demás a lo largo de toda la Biblia. Y por lo tanto, si sí es algo a lo que los hijos, y todos somos hijos, o sea, no estoy hablando solamente a los chicos que viven en casa, todos somos hijos, es algo a lo que debemos prestar la debida atención. Esto de la obediencia y de honrar a los padres es algo tan serio que si tú has leído el Antiguo Testamento, te das, podrás darte cuenta de lo severos que eran los castigos en el Antiguo Testamento a los hijos que deshonraban a sus padres. Era la pena de muerte, los apedreaban. Porque con eso, problema resuelto. Y la maleza se sacaba de raíz. No se cortaba por encimita, sino que se sacaba de raíz. Gracias a Dios que no vivimos bajo la ley. Tal vez a mí me hubieran apedreado en mi época. No estaría aquí contando el cuento y seguramente a ti también. Pero vivimos en la gracia de Dios. Ahora, esa gracia no es para abusar de ella. Esa gracia es para poner nuestra vida en orden para agradecerla y para organizar nuestra vida debidamente. Esta promesa de que te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra está directamente relacionada con que honremos a nuestros padres. Dicho en otras palabras, vamos a ver que nos va bien y que vamos a vivir una larga vida en esta tierra en la medida que le demos a nuestros padres el lugar de honor que les corresponde. Yo quiero que me vaya bien, yo quiero tener una larga vida, ¿de qué depende eso? De que yo honre a mis padres. John, pero tú ya no vives en casa con tus padres. Gracias a Dios. Hace mucho. Les Digo, hace poquito, desde los 21 años. Hace poquito. Borren lo primero, borren lo primero que dije. Pero en la medida que le demos a nuestros padres el lugar de honor que les corresponde, es que vamos a ver cumplida esta promesa en nuestras vidas. Para un hijo que todavía, todavía vive en casa bajo la tutoría de papá y mamá, bajo los estándares, la cobertura, y las normas de papá y mamá en su casa, honrarlos se va a ver de ciertas maneras, pero para un hijo que ya salió de casa, honrar a papá y mamá se va a ver de otras maneras. El mandamiento y la promesa... No se limita a espacio ni a tiempo. El mandamiento es para todos en todas las épocas. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos solteros, seamos casados. Honrar a padre y madre. Por ejemplo, para un hijo que todavía vive en casa de sus padres, honrarlos implica someterse a las normas que papá y mamá han establecido en su hogar. Es el hogar de papá y mamá. Claro, los hijos ahí son bienvenidos, los hijos son una bendición, pero es hogar de papá y de mamá y la responsabilidad de ellos es someterse a las normas. Para un hijo que ya salió de casa, honrar a los padres implica estar pendiente de ellos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sí, eso incluye lo físico, digamos, económicamente en la medida de lo posible, como podamos honrarles y apoyarles en este sentido. Claro, todas estas áreas. Papá, mamá, ¿cómo estás? Como cristianos, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Hay algo por lo que puedo orar por ti? Si no son cristianos, procurar compartirles la palabra para guiarlos al Señor, porque de nada sirve que los honremos aquí y su eternidad, por su eternidad, vayan a otro lado, donde no van a estar con nosotros. Pero atender a los padres de esta manera es una manera de honrarlos cuando ya no vivimos bajo su tutoría o bajo su cobertura. Vi una imagen súper chistosa el otro día de que no hay nada más preciso en esta vida que un francotirador, excepto una mamá con la chancleta. Porque sea donde sea que le apunte la chancleta. Mira, tú puedes correr a donde quiera y la chancleta te va a perseguir. ¿no? Parece una chancleta poseída. Pero pero no, no queremos que los hijos nos honren nos a punta de chancleta. Hay momentos donde, bueno, no es la chancleta de lo que habla la Biblia, pero hay momentos donde se necesita la corrección física. Sí, y esa es la segunda parte de la que nos habla esta porción. Versículo 4 de Efesios 6. Si puedes leerlo conmigo nuevamente, dice así padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor tal vez los chicos, los jovencitos que están aquí, los que viven en casa con sus padres acaban de hacer, ah, ok por fin vamos con la parte de los papás Sí, no, no es solamente para ustedes, hijos preciosos, amados del Señor, es también para nosotros los papás. En este versículo, entonces, se nos dice claramente a los padres qué no hacer y qué sí debemos hacer. Recuerdo una vez también predicando un sermón y leí esta escritura, eh, Efesios 6, 1 al 4, y de repente una joven dice, uy, pastor... A mí mis papás toda mi vida me han insistido en los versículos 1 al 3, pero no sabía del versículo 4. Y yo, bueno, por eso es importante leer la Biblia. Y los papás como... Versículo 4 es parte de la relación familiar también. Y los padres tenemos responsabilidad en torno a la crianza de nuestros hijos. ¿Qué no hacer entonces? Dice el apóstol Pablo... No hacerlos enojar con la forma en que los tratamos. No hacerlos enojar con la forma en que los tratamos. Hijos que todavía viven con sus padres en casa, no tienen que responder, no quiero poner una situación incómoda ni tensa, y que en lugar de salir de la iglesia bendecidos y en paz, salgan como perros y gatos. Es que el pastor dijo, bueno, la Biblia, ¿no? Pero hijos que todavía viven en casa con sus padres, a veces no les hacen enojar sus padres. Yo, yo, yo puedo hablar por mí en mi relación con mis hijos, yo pienso que sí. Hay ocasiones en que los he hecho enojar, tranquila mi amor, estamos en confianza, tú sabes. <risa> <risa> Ay, soy yo el que voy a terminar haciendo así, entonces... Pero no aplica solamente a los chicos que están aquí que todavía viven con sus padres. Si tú haces memoria de la época que vivías con papá y mamá, tal vez puedes pensar en ciertas situaciones bajo las cuales tus padres te hicieron enojar. <risa> Ahí sí, ¿no? Ahí sí. <risa> y, y nosotros no estamos eh, exentos de, de eso en relación con nuestros hijos. Entonces una pregunta que surge es, pero ¿cómo si yo los cuido? Yo me mato trabajando por ellos, yo quiero darles lo mejor. Cuando los corrijo, los corrijo por su bien. Y, y claro, hay buenas cosas detrás de todo esto, pero ¿cómo podemos hacer enojar a los hijos? Bueno, permíteme decir algo antes de responder a esta pregunta que surge aquí. Los hijos, papás también para que tengamos nosotros un alivio, un descanso. Los hijos se van a enojar de todas maneras. Los hijos se van a enojar de todas maneras con nosotros. Ay, ¿Qué vamos a hacer el verano? No, no tenemos dinero, no vamos a poder salir mucho. Ah, en esta casa no se puede. Bueno, se enojan. Y cuando tenemos dinero para salir, ah, a salir. Yo quería quedarme en la casa. O sea, ¿quién nos entiende? pero se van a enojar de todas maneras, especialmente cuando les llamamos la atención. <risa> ¿A quién le gusta que le llame la atención? Ni siquiera nosotros los adultos, vamos a leer una porción de la escritura en un momento al respecto. Se enojan cuando hay alguna consecuencia por su desobediencia, o por infringir alguna norma claramente establecida, o sencillamente cuando nosotros los padres tomamos alguna decisión que a ellos no les gusta, pero no tiene que gustarles. Papá y mamá, las decisiones que nosotros tomamos responsablemente en el Señor por el bien de nuestros hijos, no tienen que gustarle a nuestros hijos. Yo no quiero ir a la iglesia. A mí, John Martínez, a mí no me importa, tú vas a ir a la iglesia. Porque esto es un valor en esta familia. Esto es importante para nosotros. No dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la escritura y más nosotros en la posición y rol que tenemos, por el testimonio que debemos guardar, no es que lo hagan obligados nuestros hijos les encanta asistir y servir y ustedes los ven de diferentes maneras, pero si eso fuera su caso, no me importa, no tiene que gustarles mi decisión, porque yo soy responsable delante de Dios en ese sentido, solamente por poner un ejemplo que quizás tocante en nuestro contexto como padres cristianos, a veces no les gustan nuestras decisiones, pero no tienen que gustarles. Tenemos que recordar que nosotros somos los padres, no ellos. Y la responsabilidad de criarlos recae sobre nosotros, no sobre ellos. Ya cuando ellos crezcan y tomen sus propias decisiones y han salido de nuestra cobertura inmediata, ellos son responsables de sus decisiones. Pero mientras estén en mi casa, son las normas de mi casa. Yo soy el papá, tu mamá es tu mamá. Y nosotros queremos lo mejor para ustedes. Las indicaciones bien claras para nosotros padres aquí es que no hagamos enojar a nuestros hijos con la forma en que los tratamos. Esa responsabilidad recae sobre nosotros, no hacerlos enojar. El niño, el hijo no se enoja tampoco porque sí en la relación con los padres. Así que es algo que nosotros tenemos que Ahora sí, ¿cómo podemos hacerlos enojar entonces? Bueno, quiero compartir algunos ejemplos, criticándolos, condenándolos. Haciéndolos sentir culpables, haciéndolos sentir incapaces, inferiores, menospreciándolos, avergonzándolos, corrigiéndolos en público o de una manera inapropiada, poniendo sobre ellos expectativas demasiado pesadas, demasiado altas, inalcanzables o completamente falsas, maltratándolos verbal, física o emocionalmente, abusando de nuestra autoridad porque aquí yo soy el papá y yo soy el que? Mando. Y se hace lo que yo diga y como yo diga. no. Aunque hay parte de verdad en eso, no es la manera. Quizá tú y yo recibimos en algún momento ese tipo de trato. ¿Y cómo nos sentimos? ¡Ay, qué chéveres mis papás! No, estábamos enojados. Estábamos enojados. Yo me acuerdo en mi, en mi adolescencia, esa etapa de rebeldía tan tremenda que uno vive. Yo soñaba con el tiempo que, 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 que llegara a cumplir 18 años, porque yo dije, a los 18 años yo me voy de mi casa a los 18 años ya quiero ser independiente, me fui a los 21. <risa> por llamado del Señor, quiero aclarar, ya, ya había madurado en algunas áreas, por supuesto, pero salí a los 21 por llamado del Señor, pero a los 18 yo no tenía ni dónde caerme muerto. Pero uno se cree grande, ¿no? Y claro, como no le gustan a uno las correcciones, ni las normas, los parámetros que papá y mamá ponen, pues uno cree que al salir de la casa no va a vivir como le dé la gana, pero resulta que al salir de la casa hay jefes, hay compañeros, hay autoridades, hay otro tipo de autoridades, que si no aprendimos a obedecer en casa, entonces vamos a llevar esos mismos problemas en estas otras figuras de la sociedad. Estos son algunos ejemplos de cómo tan fácilmente y quizás sin darnos cuenta, Podemos hacer enojar a nuestros hijos con la forma irrespetuosa, descuidada e injusta en que podríamos tratarlos. A veces de pronto les delegamos o les ponemos ciertas responsabilidades que no está a su alcance. Eso es injusto también. Hay que ver en qué etapa está el niño, en qué etapa está el joven. ¿Qué puede hacer? ¿Qué está a su alcance? ¿Qué no? No queremos tratarlos como el chavo en la escuela. No hay que bruto, póngale cero. No queremos estar tratando al niño de esta manera una y otra vez, tratándolo de incapaz. Es que tú no sirves para nada. Tal vez tú y yo recibimos este tipo de comentarios. No, nosotros servimos para mucho. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado y que Dios nos guarde de que los errores que nuestros padres cometieron en, en su crianza con nosotros, nosotros entonces los reproduzcamos hacia nuestros hijos. La promesa es que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas claro que a veces nos quedan traumas de cómo nuestros papás nos trataron quizá algunos les abusaron de alguna u otra manera el propio papá la propia mamá en quienes más confiábamos de quienes más dependíamos en quienes más seguridad paz y confianza teníamos nos traicionaron y a veces de maneras serias, dolorosas y allí está la llaga todavía. Dios quiere decirte perdona, suelta, yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador. Yo quiero darte libertad en esa área, que tú experimentes este gozo que fluye de mí para ti y para tus hijos de aquí en adelante. Amén. Amén. Tenemos que soltar cualquier raíz de amargura que tengamos hacia el pasado, en relación con nuestros padres. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué no hay que hacer, papás, con los hijos? Hacerlos enojar con la manera en que los tratamos. ¿Qué se si hacer? Dice, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Contrario a qué no hacer un ambiente rico en ternura, entusiasmo, afecto, afirmación, amabilidad, buenos modales, respeto, amor, encerrado en una palabra o en una frase, el fruto del Espíritu Santo, va a ser un buen entorno donde los padres pueden edificar la vida de sus hijos sobre el valioso e inconmovible fundamento que es Dios y su palabra. Nosotros los padres tenemos que propiciar este ambiente lleno del Espíritu, no de la naturaleza ni de las obras de la carne, como lo dice el apóstol Pablo en Galatas 5, sino del fruto del Espíritu, para que allí nuestros niños crezcan sanos en todo sentido, físicamente, emocionalmente y por supuesto espiritualmente. Ahora, criarlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Si bien es cierto que Dios sí aprueba la corrección física de los padres a sus hijos, en ningún momento Dios nos da permiso a los padres para maltratarlos ni tampoco para hacer uso de la violencia. Nunca la corrección física debe ser el primer recurso para corregir a un hijo. El primer recurso es criarlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Veamos Hebreos, sin perder Efesios 6, por favor veamos Hebreos capítulo 12 hay tres escrituras que quiero leer rapidito <coughs> Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 11 ya estamos ahí Ok, Hebreos 12, 5 al 11, dice así. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. ¿No tomes a la ligera qué? La disciplina, la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro Espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Hebreos 12, 5 al 11 es muy claro al decirnos que Dios disciplina, corrige y castiga a sus hijos. ¿Sí o no? Dios nos disciplina. Dios nos llama la atención, Dios nos corrige y si se llega al punto donde nos entra por uno y nos sale por el otro, nos entra por uno y nos sale por el otro. Tal vez nos va a dar un jamacazo más duro para que le prestemos atención. Proverbios 23. Pro, si has leído Proverbios, habrás podido darte cuenta que es un libro excelente sobre los, la relación de padres e hijos. Hijo mío, dice una y otra vez, hijo mío, presta atención a mis palabras, hijo mío, escúchame, hijo mío, no te desvíes de mis mandamientos, hijo mío por aquí, hijo mío por allá, valora la sabiduría. Proverbios 23, versículos 13 y 14, dicen así, ¿ya estamos ahí? No dejes de disciplinar a tus hijos. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. El propósito de cuando le damos pao pao a los chicos, como nosotros decimos, es salvarlos de la muerte, no causarles la muerte. Es corregirlos de tal manera que les evite dolores peores más adelante, no solo físicamente, pero en su alma, en su espíritu por la eternidad. Queremos corregirlos si llegar a ser el caso de esa manera adecuadamente, pero nunca debe ser el primer recurso, es lo último en la lista que nosotros debemos tener, acudir a eso y aún así no es para maltratarlos, no es para abusar de ellos, no es para matarlos, es para salvarlos de la muerte, queremos librarlos de la muerte, no enviarlos a la muerte, son dos cosas muy, muy diferentes. Un consejo papás, y tal vez tú has experimentado esto, es nunca, nunca, nunca corrijamos a nuestros hijos cuando estamos enojados. Nunca corrijamos a nuestros hijos cuando tenemos ira. Es, es el peor error que podemos cometer. Yo recuerdo una ocasión donde corregí a mi hija Sarita, más pequeña, obviamente, ella ya no recibe este tipo de castigos, pero eh, yo estaba frustrado y ella hizo algo que ameritaba una pela, como decimos nosotros, y mi gran pecado fue dársela con ira y, y la golpeé fuerte, más de la cuenta. E inmediatamente el Espíritu Santo me redargulló, me puse a llorar y le pedí perdón. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, mi amor, pero te, te pedí perdón al respecto, obviamente. Pero dije, wow, sí, tengo que tener mucho cuidado con esto. No puedo traer mis frustraciones externas a descargarlas contra mis hijos, cuando ellos no me respetan o me desobedecen, cuidémonos. A causa de eso, muchos padres que han dado rienda suelta a su ira contra sus hijos, han terminado en serios problemas, porque ya se convierte en abuso, ya se convierte en maltrato, ya se convierte a veces en lesiones personales, se torna en algo personal, el niño sigue creciendo con este resentimiento y ya cuando crecen, entonces no respetan a papá y mamá, sino que se enfrentan a papá y mamá. Y si es preciso, pues nos vamos a los golpes. Ahora que ya soy grande, ahora sí, ven a darme golpes. No, no queremos darle golpes a nuestros hijos. Queremos corregirlos adecuadamente como último recurso. De esa manera, solo si llegara a ser necesario. No estamos llamados a maltratar, a torturar a nuestros hijos de esa manera. Y Proverbios 22, 6 dice... <coughs> Dirige a tus hijos por el camino correcto Y aun cuando sean mayores No lo abandonarán Más popularmente conocemos este versículo Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Nuestra tarea es instruir a nuestros hijos En el camino correcto ¿Quién es el camino correcto? Jesús Él es el camino La verdad y la vida y nadie va al padre si no es por él queremos que nuestros hijos vivan corran se sientan satisfechos por este camino que llamamos cristianismo amén y nosotros somos los llamados a instruirlos de esta manera ahora ahí en tus notas también hay tres definiciones bien importantes respecto a esto de disciplinar e instruir a los niños en el señor la palabra disciplina Nunca implica golpes o maltrato físico. La palabra disciplina significa entrenar, adiestrar, instruir a los hijos. Corregir para formar el carácter a través de castigo y exhortación. La mejor manera de pensar en la palabra disciplina es entrenar. Es lo que un entrenador en un área deportiva hace con sus estudiantes. Un entrenador disciplina a sus estudiantes, en soccer, en pesas, en boxeo, en cualquier disciplina deportiva, eso es lo que hace un entrenador, los disciplina, los entrena, los capacita para que en esa área tengan éxito. El castigo quiere o tiene que ver con enviarlos, por ejemplo, a su cuarto a recapacitar, quitarles privilegios, ya no vas a ver televisión, ya no vas a ir con tu amigo, ya no vas a salir, no vas a recibir tu mesada, no vas a estar pegado al teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. O asignarles tareas extras que estén a su alcance, que estén dentro de sus posibilidades. Ok, además de limpiar tu cuarto, también vas a lavar tu ropa. Además de limpiar adentro, ayudándome con esto, vas a ayudarme a limpiar afuera. No es la tarea solamente del niño, sino que debemos caminar juntos en esto. Y a veces, por supuesto, implica usar la vara. Te voy a decir en qué momento con mis hijos yo he usado la vara de la corrección muy firmemente y no se las he rebajado. Cuando a ellos le faltan el respeto a mi esposa. Cuando a ellos les han faltado el respeto a mi esposa, yo he usado la vara. Pero antes de usar la vara, yo he sido claro en decirles, eso no se los voy a permitir. A mamá se le respeta, con mamá no se metan. Mamá fue primero mi esposa, así que me hacen el favor de respetarla. Y ellos la tienen clara. Entonces cuando se meten con mamá, en el pasado hoy en día no, ellos aprendieron que no debían ni respetar a mamá. No le griten, no se le levanta la voz, ni mucho menos pretenden pasarla o tratarla como si fuera peor que sus zapatos. Ahora, ¿eso tomó trabajo? Tomó trabajo. Desde los dos años. Si tú recuerdas, una de las edades más difíciles en todo niño es los dos años. Muchos le llaman los terribles dos. Y ahí empiezan a medirnos el aceite. A ver hasta dónde lo que decimos realmente sí, lo hacemos y lo vamos a cumplir. Y la corrección significa entrenamiento, formación, corregir errores. Hubo una frase que aprendí hace mucho tiempo atrás y eso... Marcó mi vida y me preparó para cuando... No tenía hijos todavía, Diana y yo no teníamos hijos, pero nos marcó en cuanto a, a ser padres. Esa frase dice, entre más disciplinado sea el niño, menos castigos y correcciones va a necesitar. ¿Ves? La disciplina no tiene que ver necesariamente con corrección y castigo. Por el contrario, entre más disciplinado, es decir, entre más entrenado está el niño, menos castigos y menos correcciones va a necesitar. Y por supuesto, los niños van creciendo, los hijos van creciendo y las maneras de disciplinar, las maneras de castigar, las maneras de corregir van cambiando. Ya tú no puedes decirle a un muchacho de 18 años, como en nuestro caso el, el lugar de la, la pela era el baño, cuando yo les decía vamos a hablar al baño, ellos ya sabían y hablábamos. O sea, no es que yo llegaba allá y pa, no, hablábamos. ¿Por qué estamos aquí? Y entienden por qué estamos ahí. Así sea llorando, no, pero es que... Me... ¿Por qué estamos aquí? Okay. ¿Tú entiendes que eso está mal? ¿Que eso deshonra a Dios y nos deshonra a nosotros? Sí, 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 perdón, no lo vuelvo a hacer. Yo te perdono. No estoy enojado contra ti, pero hemos hablado de esto. No... no, no. No, no es la intención de partirles la varita en sus nalguitas, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero ahora los castigos obviamente son otros. ¿sí? No vas a jugar Fortnite. ¡No! 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 A veces como que siento que tengo que orar por liberación, ¿verdad? Porque... Los, los castigos van cambiando, las, la pérdida de privilegios, ¿no es cierto? No es lo mismo un privilegio de un hijo de 18 años que de uno de 8 años, son cosas completamente diferentes. Pero entre más disciplinado sea el niño, menos castigos y correcciones va a necesitar. Y eso demanda de nosotros los padres tiempo, eso demanda de nosotros atención y cuidado, eso demanda que nosotros... Y no la televisión, la escuela, los amiguitos o los videojuegos estén más pendientes de ellos que nosotros. Demanda tiempo, es exigente de parte nuestra. Nuestros hijos, Dios nos los ha confiado en nuestras manos como un tesoro. ¿Por qué hemos de soltarlos por ahí como si no fueran valiosos? No, Dios los ha puesto en nuestras manos con un propósito y nos da la gracia para crearlos bien. Pero va a tomar tiempo, va a tomar trabajo, va a tomar disciplina de nuestra parte también para pasar más tiempo con ellos, para instruirlos en el Señor, para aprender a decirles no, pero ofrecerles lo mejor, lo de Dios y lo que nosotros tenemos para brindarles a ellos. Entre más disciplinado sea el niño, menos castigos y correcciones va a necesitar quiero invitarles a que se pongan de pie si, si no hay nada que se los impida o si prefieren permanecer sentados está bien pero ya, ya han estado sentados por un buen rato quizá ya quieran estirar las piernas ya para concluir y aplicar hijos y vuelvo y reitero todos somos hijos porque no nacimos de la nada, no, no nacimos de un árbol, nacimos de un papá y una mamá. Así que hijos, tiene que ver con todos nosotros. Si queremos que nos vaya bien y tengamos una larga vida, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a padre y madre. Para los que viven en casa eso se ve de una manera, para los que ya no vivimos en casa se ve de otra manera. Pero el principio es el mismo honrar a padre y madre y para los que somos padres y los que tal vez todavía no lo son pero en algún momento con el favor de dios se van a casar bien y van a tener sus tesoritos padres ayudemos a que nuestros hijos a que a nuestros hijos les vaya bien y tengan una larga vida ¿Cómo propiciamos esto al criarlos con la disciplina e instrucción que proviene del señor no con la ira, no con enojo no de una manera mundana, carnal, pecaminosa, iracunda sino con la disciplina e instrucción que proviene del señor siendo nosotros el modelo, siendo nosotros el ejemplo siendo nosotros hombres y mujeres que decimos pero que también hacemos que les vivimos a un Cristo vivo y resucitado que decimos que mora en nuestro corazón esa es la manera de criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor Amén. ahora manera de aplicar quiero hacer unas preguntas simplemente con el ánimo de que cada uno reflexionemos, esto es un tema definitivamente muy personal, cada uno venimos de culturas, trasfondos, crianzas familiares tal vez similares en algunas cosas como la mamá francotiradora, pero en otras tal vez no, ¿verdad? Y a, a los hijos, esto sí tiene que ver con los hijos que están aquí, pero tal vez con, con los todos somos hijos pero refiriéndome a que tal vez todavía tenemos asuntos pendientes con nuestros padres con papá y mamá quiero preguntar hijo hija estás honrando a tus padres como dios manda les estás dando el lugar de honor les estamos dando el lugar que les corresponde no que sean dios ni estén por encima de dios pero les tenemos en alta estima no, no que sean perfectos no que ninguno de nuestros padres son perfectos, ni, ni lo van a hacer. Pero les estamos dando el lugar que Dios les ha dado frente a nuestra vida. Como hijos, ¿hay algo por lo que debas pedir perdón a tus padres? Pero mis padres no están aquí. Bueno, una llamadita nos sobra. No, John, ya no están en esta tierra. Bueno, habla con el Señor y entrega eso al Señor. Declara al Señor que tú pides perdón a tus padres por la ofensa, el irrespeto, la desobediencia, lo que sea que tú le hayas cometido. Y si tú tienes a tus padres y hay algo que tengas que arreglar con ellos, pídeles perdón. Pídeles perdón, John, pero es que ellos son difíciles, no van a entender Dios da su gracia a los humildes Dios promete dar su gracia a los humildes Hijo, hija ¿Hay algo por lo que debas perdonar a tus padres? Tal vez tu papá o tu mamá cometieron algún error Que todavía guardas allá en tu corazón Y esa herida está abierta Y cuando se tocan temas como estos Sientes que vuelve a sangrar la herida el Señor quiere que tú les perdones el Señor quiere que tú sueltes esa ofensa y descanses en él, los sueltes los liberes y a ti también no es una atadura que te corresponde a ti, no es un peso con el que Dios quiere que tú cargues por el resto de tu vida Tal vez el Espíritu Santo está recordándote frases desagradables con las que tus padres te, te trataron, se refirieron a ti, hablaban de otros acerca de ti, usando términos despectivos. Tal vez el Espíritu Santo está recordando maneras en que te castigaron, que no fue la manera más apropiada ni respetuosa. Y recuerda cuando el Espíritu Santo recuerda esto no es para hacerte sufrir ni hacerte sentir mal, es para que tú puedas entregarle eso a Él. Dile Señor yo entrego esta situación a ti, yo entrego esa incómoda, dolorosa, deshonrosa y respetuosa situación a ti y decido perdonar a mi papá, a mi mamá o a cualquier otro que jugó una figura paterna tal vez tus abuelos, hermanos mayores, tíos, tías. Y por otro lado, a los que somos padres también haciéndonos unas preguntas para reflexionar ¿cómo estoy tratando y criando a mis hijos? ¿cómo estoy tratando y criando a mis hijos? ¿hay algo por lo que deba pedir perdón a mis hijos? a veces los padres hacemos promesas que no cumplimos y deshonramos a nuestros hijos les faltamos al respeto creemos que porque son niños o son chiquitos no tenemos que cumplirles y les menospreciamos hay alguna promesa que en algún momento le hiciste a tu hijo y no la cumpliste tal vez sería muy bueno de parte nuestra hablar con ellos y pedirles perdón al respecto Por el otro lado, ¿hay algo, Padre, Madre, por lo que debas perdonar a tus hijos? Tal vez te has sentido irrespetado, irrespetada, deshonrado, que tus hijos no, no te dan el lugar que te corresponde, no, no valoran los sacrificios que tú haces por ellos. lo que tú tienes para decirles no es importante o no es válido y te sientes tan menospreciado o tan menospreciada pero igual el Señor en este momento te dice, entrégame esa ofensa a mí entrégame ese dolor yo ya pagué por ello hace dos mil años en la cruz del Calvario y ahora yo quiero que tú recibas mi libertad, que tú recibas mi sanidad, que tú recibas mi perdón y mi gracia para perdonar a los que te han ofendido. Y eso a veces incluye a tus propios hijos. Justificada o injustificadamente tal vez te han ofendido. Y Dios nos está invitando a perdonarlos. Así como Dios nos perdona a nosotros también. Padre, yo te doy gracias por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros hoy, Señor. Te agradezco por lo que tú me has hablado a mí mientras oraba y te buscaba y preparaba, Señor, para este sermón. Gracias que es algo en lo que todos necesitamos seguir aprendiendo y creciendo. De cómo entablar relaciones saludables entre hijos y padres conforme a lo que tú has diseñado, conforme tú has establecido que funcione la familia hoy recibimos tu perdón señor no salimos de este lugar condenados porque hemos metido tanto la pata porque hemos hecho tantas cosas malas que nos sentimos como una basura no somos una basura somos tus hijos somos amados somos perdonados tenemos tu gracia Así que recibimos todas estas verdades Señor para nosotros mismos Y para aplicarla en nuestra relación con nuestros padres Y en el caso de los que somos padres con nuestros hijos Oro Señor pidiendo que tú traigas sanidad y restauración en las relaciones familiares entre nosotros Señor Pido en el nombre de Jesús que haya mejores relaciones entre padres e hijos en esta congregación que tú traigas sanidad y libertad, Señor, en las áreas donde ha habido opresión, condenación y respeto, herida sobre herida. Y que a partir de hoy, Señor, tanto hijos como padres, empecemos a ver la diferencia en esta área, Señor, al poner por obra lo que tú nos has hablado. Que al escucharte con atención, con la intención de llevar a cabo lo que nos has hablado Que decidamos obedecerte sin duda alguna Sabiendo que tus planes son mejores que los nuestros Sabiendo que tus caminos son mejores que los nuestros Sabiendo que tu palabra y tus principios sí funcionan Recibimos tu perdón Estamos agradecidos por tu perdón Y pedimos que a partir de ahora Señor Nos ayudes a vivir de una manera más estrecha nuestra relación familiar entre padres e hijos, con relaciones más sanas, restauradas y saludables, por medio de las cuales manifestemos tu gracia, tu amor y tu perdón a un mundo necesitado de ti, a un mundo sumido en tinieblas, a un mundo que se está pudriendo y que tú nos llamas a ser tu sal para preservar tus valores y la familia en esta sociedad. Ayúdanos a poner en alta estima nuestra propia familia, nuestro propio hogar Y a darles el lugar de honor que les corresponde Los padres a los hijos y los hijos a sus padres Gracias Señor por tu amor, por tu presencia Y gracias también Dios por instruirnos en tus caminos Por disciplinarnos con tanto amor Por entrenarnos para vivir conforme a tu voluntad, a tu amor y a esta verdad que nos hace verdaderamente libres te damos a ti toda la gloria y toda la honra Dios y oramos que en el transcurso de esta semana nos ayudes a tener presente lo que hoy nos has hablado y que también por favor tú nos bendigas con buena salud que tú nos guardes de todo mal y peligro que tú bendigas la obra de nuestras manos Señor que cosechemos un buen fruto de todo lo que hacemos para honrarte que tú suplas para todas nuestras necesidades Señor y que el próximo domingo con tu gracia y favor podamos volver a reunirnos en este lugar a la misma hora para seguir celebrándote a ti y seguir aprendiendo juntos acerca de ti en el nombre de Jesús amén y amén amén. que el Señor les bendiga mis amados hermanos que tengan una muy buena noche